0: Fala pessoal, muito bom dia, começando o nosso Morning Técnico Perdão, nosso Morning Call da Levante, Morning Técnico na sequência Sejam todos muito bem-vindos, sou Henrique Cosolino, sócio analista Você que nos assiste ao vivo, seja muito bem-vindo Você que vê a gravação, seja muito bem-vindo E o título, de fato, é primeiro trimestre concluído com sucesso na Bolsa né? Uma vez que temos aí 14% de alta aproximada né? Dólar, 15% de queda Comode se valorizando, né? ativos recuperando de preços, e isso é bastante eh, positivo né? para os mercados, IboVespa ali alcançando a marca de 120 mil pontos, arredondando. Né? Trouxe alguns dados diferentes para a gente mostrar, né? vou mostrar em tela ali os setores né? que mais se beneficiaram nesse trimestre, qual foi o grande destaque, como foi o comportamento do IboVespa e o que projetar para o próximo Trimestre, né? A gente tem na pauta aí eleição, vamos falar de balança comercial no Brasil, guerra, evidentemente, inflação e, antes disso, vamos passar aqui os mercados. Índice Xangai na China em alta de 0,14, índice Nikkei no Japão fechou em queda de 0,56, Eurostock subindo 0,64 no momento, uh, S&P, <coughs> perdão, subindo também 0,55, WTI em queda, né? 0, 89, agora acelerou um pouco a queda de quando a gente montava o Morning Call. Petróleo Brent, né que subia 0,18, caindo 0,53. Então, volatilidade ali para o petróleo continua. O dólar fechou em queda. A gente vai mostrar no gráfico já dólar futuro, ontem fechamento de petax do mês, bastante importante, né, uma certa volatilidade no dia. E minério fechou em alta ali de... 0,63%, então vamos ficar atento ali, né? 15% do Ibovespa é vale, 11% é Petro, então a gente tem que justamente entender né? toda essa movimentação das commodities, não tem como fugir, né? Inclusive, foram as commodities, né? Em grande parte que ajudaram aí o Ibovespa e nossa balança comercial, que hoje vai sair, né? Expectativa ali de superávit, vamos falar o que é balança comercial, superávit e o que esperar né, desse indicador bastante importante para hoje, tá? Já que estamos falando de agenda antes do cenário internacional e do cenário local, né? Na agenda tem payroll, dados de emprego nos Estados Unidos sempre muito importante para volatilidade de preço no intraday, mas também para observar a tendência né, de retomada econômica nos Estados Unidos. Todas primeira sexta-feira do mês, né, do, todos os meses sai esse indicador, muito importante a gente observar. Tá? Tem também produção industrial e dados de IPC para a gente ficar aí no radar. Bom, ontem a gente falou sobre a inflação, né, Dado de inflação da agenda nos Estados Unidos, né, PCE, né, inflação ao consumidor, é, isso veio alto, né, 6.4, <cười> perdão, 6.4 que reforça a possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos. Né? Então, é, são seis reuniões para frente do FED, a gente tem repetido aqui no Morning Call com certa frequência, né? são seis aumentos, muito provavelmente. Teremos é, é, a expectativa, né? o que muito se discute, é se na próxima reunião vem 0,25 ou 0,5, né? e ao que tudo indica, e a cidade de inflação reforça, né? aqueles que estão acreditando em uma alta já de 0,5% nos juros americanos, né? de fato a inflação tem seguido forte e aí perspectiva de aumento de juros mais rápida e mais intensa nos Estados Unidos né? tem impacto direto né, no Brasil, impacto no dólar, também na atividade global, né? por isso que é tão importante ir acompanhando preliminarmente né, os dados de inflação e posteriormente os comunicados, né, como a gente sempre fala aqui do Fed, né, quanto subida, redução de juros, o tom do comunicado também do Copom. Muito bom dia para quem está chegando, bom dia a todos. Estou lendo aqui os comentários, né. Hoje está um friozinho aqui, o pessoal já comentou de chuva aqui em São Paulo também está chovendo, um, um clima mais tranquilo eu particularmente gosto, né. Então, sexta-feira que tem agenda bastante relevante, então para quem chegou agora e não viu ainda, vai ver só ao vivo. Payroll, tá? que a gente estava falando, uh, é, nos Estados Unidos, dado de emprego, bastante importante, e aqui, balança comercial, a gente já vai falar sobre isso. O tá? que mais? A gente tem notícias, obviamente, da guerra, temos, né? o que acontece, a hora que eu tento interpretar o que eu leio, eu vejo nos jornais, escuto na televisão, né? para os mercados, eu acho que isso está... Fazendo cada vez menos preço. né? Quais são as notícias de hoje? União Europeia vai se encontrar com a China sobre a neutralidade da China em relação à guerra. Ok. A negociação do conflito continua. Né? Ontem a gente viu ou anteontem, né, que o título foi a guerra parou, mas continua. Justamente isso, né? Um cessar-fogo que ninguém mais põe fé e continua. Né? Então esses dados, né, de guerra ou as informações que a gente está tendo, né, gente mundo são, de fato, muito rasas, né? de fato, muito voláteis. Né? Isso acaba não fazendo mais preço nos mercados, né? nem no sentido positivo, nem no negativo. Né? No positivo seria impulsionando as commodities, né? e a gente já vai falar sobre esse tema, como foi até agora, e no negativo seria algum, algum fato ali muito mais grave, né? de uma invasão ou algo do tipo, e isso... É tem afetado cada vez menos os preços. Né? Então, assim, além da saturação, né, que a gente não aguenta mais ouvir falar sobre esse tema, eu acho que influência né, de novidades quanto a isso, uh, no curto prazo, e no médio prazo também tem feito cada vez menos preço, né? Quando começou lá atrás, especialista ah, vai durar duas semanas, vai durar um mês. Isso já passa de um mês, né? Agora é, as notícias, né? Ah, hoje possibilidade de cessar fogo. Hoje a possibilidade da negociação com a China para ela se posicionar melhor, né? Tá neutra nesse conflito. Isso tem feito menos preço, tá? Então, quando a gente ouvir, né, essas notícias, muita cautela volta para aquele tem lembrar daquilo que eu falo aqui, né? Não são eventos é, de é, não são eventos binários, né? Ou tem guerra e a gente investe ou não tem guerra e a gente não investe, né? Não faz sentido algum e aí pauta importante disso, né? Para o Brasil principalmente para os preços, né? Quando a gente falou lá atrás sobre os fatores, né? Os cinco fatores que é, influenciariam os preços aqui do lado positivo, por exemplo, as commodities, né, que já vinham pressionadas e, e começaram é, a ganhar velocidade nas altas, né, isso beneficia, enfim, exportadores e produtores de commodities, né, a gente tem uma certa neutralidade de preços, né, observar nessa semana a tendência é, ou melhor, o importante é que olhar a tendência, né, essa, essa tendência, aquela pressão de preço, seja do petróleo, do minério, das, enfim... É, grãos, né? a gente vai continuar, né? isso vai vir muito em função de uma retomada econômica do mundo, né? não especificamente da guerra ali, né? a gente não tem que se basear na guerra para crescimento uh, ou de preço ou de produção, né? o crescimento econômico não só baseado num conflito geopolítico, mas se, se de fato aquela retomada econômica virá tá? então cenário externo acho que é basicamente isso, né? e aí só complementando, né, dos Estados Unidos, alta de commodity e inflação, se estuda também, né, o governo americano está estudando sobre baixar combustível lá, né, através da redução de impostos, ainda que temporária, eles têm discutido isso por lá também. Antes de ir para o Brasil aqui, que é só alegria, é a pauta do nosso, nosso morning call, né, trimestre concluído com sucesso, eu vou beber uma aguinha. E... Nós preparamos um conteúdo legal que eu vou mostrar diferente aqui, alguns gráficos. Na verdade, não era para mostrar, né? Cabia mais da nossa discussão ali. Até parabenizar o Lucas, nosso estagiário, que montou né, esse conteúdo, né? E aí a falha de talvez não está tão bonita é minha, porque ele falou: quer que eu monte uma apresentação bonita? Eu falei: não, é só para a gente discutir aqui internamente, mas achei, acho que vale a gente trazer nesse Morning Call de fechamento de trimestre. Eu já vou mostrar. Brasil dados positivos, né? então a gente tem o Ibovespa que subiu 14% no trimestre, né? encerrado ontem, e um dólar caindo 15%. E aí né? os analistas, né? o mercado, o gestor de fundo, ele tende a ser sempre mais pessimista. Né? Eu coloco ali na, na, na classe, me coloco na classe analista, porque aí a gente gerencia riscos, né? a gente fica de alguma forma... Preocupado ali com o mercado, pondera risco, gerencia riscos. É ótimo, né? Mas eu também sou muito crítico, né? Nesse sentido de não ser pessimista em excesso, né? Esse código de commodities estava dado, né? A gente, inclusive, se posicionou na carteira, isso está no relatório, os assinantes viram lá antes do ano novo, né? Onde a gente reforçou esse código de commodities, em destaque a Vale, né? Então, na discussão, não só a minha aqui da equipe, né? É, o Rafael Bevilacco, Flávio Conde, Luiz Nguim, né? especialmente esses ali que contribuíram também na minha, na minha, no relatório da minha série, né, falando sobre esse call de commodities. Né? Então não adianta a gente ser só pessimista, né, só ver o jornal. A gente tem o Ibovespa de trimestre subindo 14%. Né? As empresas estavam baratas em bolsa, algumas ainda estão. O fluxo de commodities ajudou e isso vai uh, impactar né, diretamente nos dados de balança comercial que vão sair agora à tarde, né? Isso vai ter um reflexo positivo, ao meu ver, né? O mercado se adianta, né? O bom analista ele tem que não só ser pessimista, né? Ele tem que ser pessimista para gerenciar risco, mas ele tem que ser otimista para tomar riscos, né? Então esse é o equilíbrio que acho que vocês aí que estão diariamente aqui tem, né? A gente aqui trabalhando diariamente tem para fazer isso, né? Para se posicionar diante é, de tudo isso que a gente está vendo, então a expectativa né, que venha, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para separar o tipo de informação que a gente lê, né? hoje em dia não é a falta de informação, é o excesso dela, né? então tem informação de todos os lados, né? eu abro às vezes a internet, né, eu começo a ver alguém se posicionando muito forte, né, com uma certeza absoluta de um tema, né, eu vou ver de repente ele é um advogado, que foi? Um advogado de sucesso, mas está lá há um mês comentando sobre investimentos cheios de certeza. né Isso atrapalha né nossa tomada de decisão. Então, a gente tem que excluir esse tipo é, de informação. Né? Hoje está todo mundo falando, né, certificado ou não, né, de analista, experiente ou não, é, estando numa gestão de um fundo ou não, estando recomendando, né, tendo uma performance comprovada ou não, temos um mundo de opiniões fortes e né, posicionadas é, que acabam atrapalhando. Né, esse é o ruído que tem nos investimentos. Né, isso atrapalha o investidor, né, especialmente aquele que está chegando agora. Né, Ver alguém falando qualquer coisa como uma verdade absoluta e tomar uma decisão baseada no fato. Né, então, é isso que acho que é a nossa luta diária aqui. Né, vocês concordam comigo no Morning Call, é justamente isso, né, excluir uma informação enviesada ou falha, né? É a mesma coisa, sei lá, gente que trabalha com se eu abrir aqui para falar de cirurgia plástica, né? Ah, um novo tema de cirurgia plástica. É um suicídio, né? Então, nos investimentos não é diferente. E aí, né, é, os pessimistas ficaram falando três meses de coisas ruins para a Bolsa, de guerra, do petróleo, da inflação, da eleição, e não se posicionaram, né? Então, perderam três meses. Agora, a gente tem que olhar os próximos três e... Quem né, está olhando isso a cada trimestre, a cada ano, né, começa a juntar fatos positivos e negativos, e aí sim consegue tomar risco ou não tomar risco, né, tomar menos risco. Esse é o principal desafio aqui, por isso gosto de estar com vocês aqui, gosto de vocês aí fazendo as perguntas e participando desse, desse conteúdo. Vamos voltar para a balança comercial. Né, e o que a gente está falando de positivo? O que, que é isso? Né? Vai vir, ou a expectativa pelo menos, né, mediana, do, do mercado né, é para um superávit aí de 62 bilhões, né, um dos maiores da série histórica. Né, será, na realidade, o maior da série histórica. Né, então, assim é, se obviamente né, o consenso ali estiver certo. Então a gente está recuperando né, num cenário de 2020, num cenário de 21 que foi, de certa forma, desafiador, né? E aí vale lembrar que. Uh, se não for maior, ou o terceiro maior, né, a gente estaria perdendo apenas para uh, superávites recentes. Né? Em junho de 21, quando a Bolsa chegou nos 131 mil pontos, e de abril de 21 também. Né? Então, naquele cenário de retomada que pintava em 21, né, até junho, e a gente reforça. Né? Depois teve questões de inflação, Banco Central que estava né, naquela tendência de ter juros negativos no Brasil, juros indo para dois, né, risco fiscal aumentando, coronavírus voltando, né, e aí aquele cenário que poderia ser né, desse superávit retomada, não ocorreu. E aí por que isso está acontecendo? De novo, o né, que, 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 que é uma balança comercial? Né? Nada mais é do que exportação menos importação. Né? A conta é fácil, então pega o que o país exporta, subtrai do que ele importa, você tem lá um saldo uh, comercial, né? Se é superávit, quer dizer que o que ele exportou foi maior do que ele importou. Se é déficit, o que a gente está importando é maior do que a gente está exportando, né? Então é disso que a gente está falando de superávit na balança comercial. Se você exporta mais, né? Sua conta uh, comercial fica melhor, né? Você tem entrada de capital. Se isso é igual, você tem aquele chamado equilíbrio comercial, né? E por que que a gente está nesse fluxo? Né? 21 foi positivo e a expectativa agora em 22 é positiva para ser o maior da história, né? Porque a gente está exportando mais, exportando mais caro. O que que o Brasil exporta? Primeiro lugar é carne, segundo, eh, aliás, açúcar, né? Carne, soja, temos óleo, né? E frango também. Né? Então são os principais itens. Ex né? o que de fato é positivo. Seria melhor ainda se a gente exportasse o quê? Tecnologia, né? aquela velha frase, né? a gente exporta é, o, o minério e a gente compra né, a panela. Né? Isso não é muito saudável, mas é o que a gente tem vantagem competitiva por enquanto. Né? A gente não é um país como os Estados Unidos, poder exportar tecnologia, né? bens de maior valor agregado, mas nossa balança comercial Tá aí para sair e pinta um dos maiores é, saldos aí da série histórica, né? O que é positivo, que reforça essa recuperação trimestral do Ibovespa. Produção, compartilha a tela aqui. Deixa eu, antes de ir para o gráfico, né? Eu queria mostrar aqui nosso, nossos índices de bolsa, né? Tá aí na tabela um Excel, acho que tá claro para a gente ver, né? Então, colocamos aqui, né? 7 é, linhas onde uma delas é o Ibovespa e outros são seis índices da Bolsa. Né? Então tem o índice financeiro, índice imobiliário, o Ibovespa, índice de energia elétrica, índice de consumo, materiais básicos e industrial. Né? Se a gente olhar nessa última é, coluna aqui, né? a gente está vendo que o índice financeiro né? subiu no trimestre quase 25%. Né? Então, a gente está falando do quê? De bancos. Né? Banco do Brasil, Itaú, uh, Bradesco, uh, a Cielo está aí também, né? financeiras, uh, de um modo geral, estão aí. Né? Então, 24%, 25%, muito mais alto do que o Ibovespa. Reforça aquela tese de que os bancos estavam baratos. O Ibovespa que subiu 14% e logo na segunda posição dos índices, né, o índice de energia elétrica, 11. 2%. Né? Índice de energia elétrica, geralmente, né? por ter beta baixo, né? não seria o ideal a segunda posição. Mas lembra aquilo que a gente reforçou né? todos os morning calls, né? inflação subindo, empresas do setor elétrico tendendo a se beneficiar. Né? Incertezas, né? aquelas empresas que têm fluxo de caixa um pouco mais constante, previsível, tendem a se beneficiar. Veio aí o setor elétrico. E aí, surpresas aqui positivas né? no trimestre. O um índice imobiliário, por exemplo, né, com um cenário totalmente desafiador de inflação e NCC subindo, Selic subindo, encarecendo o crédito, o custo da construção civil aumentando, reduzindo a margem. Porém, né, muitos desses ativos chegaram aqui naqueles preços uh, extremamente. Baratos de alguma forma, né? E aí a gente vê esse comportamento de recuperação. Materiais básicos que não foi tão forte e são aqui as commodities, né? São, enfim, minério, outros fatores, outros materiais básicos que se enquadram e Não subiu tão forte, né? esse índice é composto ali por alguns ativos, mas eu destaco o primeiro que subiu, né? E subiu 30 por cento foi a Vale, né? Então a Vale que. Praticamente carregou o índice de materiais básicos, né? Lembrando tem Suzano aqui, tem Clabin é, também. Consumo, né? Uma recuperação, e aí eu destaco aonde, né? Apenas no mês de março, né? Se a gente olhar aqui, ó, o índice de consumo, né? Em março ele subiu 5%. 8, em fevereiro ele chegou a cair 2,51 e comecinho de janeiro subiu 2,33. Né? A hora que a gente olha, olha todos os índices aqui numa linha, né, a gente vê o primeiro aqui como sendo financeiro, né, bem descolado do Ibovespa, que é a linha preta, índice de energia elétrica e imobiliário praticamente iguais né, e os demais aqui. Né? Na base diária, né, no gráfico acho que fica também interessante a gente olhar né, a volatilidade do ano, que vai pintar aí com eleições, né, a pauta eleições continua, né, a gente tem aqui, né, a grande volatilidade, né, então desde o início do ano, né, a gente vê ali o financeiro despontando do Ibovespa, né, abrindo essa linha roxa aqui, o índice amarelinho, né, que é o Materiais Básicos, né, começou um ano praticamente de lado, chegou a cair quando o minério caiu bastante ali por causa da crise Evergrande, né, vocês talvez se lembrem, né, quando a gente comentou isso, e depois, né, passa a recuperar bastante né, a partir de março com a questão guerra né? então tudo isso aqui, né, essa volatilidade toda que a gente olhando na base diária, né, obviamente a gente consegue ter melhores resultados, né, posicionando menos ou mais a carteira, olhando essa análise um pouco mais global, vou aproveitar e para o o nosso Ibovespa, né, para a gente entender ainda a consolidação ali dos 120 mil pontos. Né, Preços de abertura e fechamento dos últimos dias muito próximos. Né, o mercado ontem chegou novamente em saia uma alta, ir né, para a marca dos 121, voltou ali 119,999, é, Ainda bastante consolidação, sem novidades. Né, e o dólar aqui embaixo ainda fechou em queda ontem, fechamento da Petax, dólar futuro 4%. 7. E os juros, né? como é que estão? Vou colocar aqui na base diária para a gente ver, né? apesar de ontem repique de preços, né? o consenso ali precificando janeiro 25, 11 e 42, né? leve queda ontem é, no juro futuro janeiro 25, né? então arrefecendo um pouquinho daquela alta observada antes. Pode voltar aqui para mim produção e aí Acho que é importante, né? A hora que a gente olha todos esses índices, olha o cenário corporativo, que inclusive, vamos começar, né? Teve notícia uh, da uh, Vivo pagando JCP, vai ficar ex hoje. Então, o acionista da Vivo fica atento aí no, 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 na cotação, né? Lembrando, quando fica ex, o que acontece com o papel? Ele cai 0,14, né? O acionista que tem a ação ele vai receber esse 0,14 lá na frente, né? Então, é, o preço da ação cai 0,14 e não quer dizer desvalorização, tá? O acionista recebeu esse 0,14 aí em JCP. O que mais a gente tem, né? Teve a SLC Agrícola, né? Que é, vai, é, entrou na prévia de. na prévia do Ipovespa, né? Então, a prévia que vai de maio a agosto, tá? Isso não é o definitivo, mas é uma prévia onde SLC acaba pintando ali na, no, no, no cenário de Ibovespa. E por fim, né, eu queria falar de Ambev, né, quem viu aí que... É teve notícia, né, inauguração ali de fábrica, dados positivos na Ambev que tem favorecido, né, inclusive a Ambev que está na nossa carteira semanal, que vai ser tudo mais constante encerrada hoje, né, é, vale se atentar nesse vídeo que a gente fez gratuito aí, produção põe o link na tela por gentileza, uma análise de Ambev ali de mais longo prazo, né, então fatores positivos ali na Ambev, mas a gente olha né, um longo prazo de Ambev, nesse vídeo faz um estudo aí bastante interessante, né? Então tem uma fábrica nova ali, né? Que pode beneficiar lúpulo e vai potencializar e agricultores familiares. Então uma novidade positiva para Ambev, inclusive da sua concorrência, né? Que tem um crescimento menor agora, né? Para Heineken. Isso talvez inverta a tendência, né? mas a gente faz uma análise completa aí no vídeo de Ambev o link tá na descrição, tá no chat espero que vocês gostem dessa análise aí especial de Ambev gratuita pra vocês, tá bom pessoal? então, acho que concluímos com sucesso também o Morning Call de hoje essa retrospectiva do trimestre, espero que vocês tenham gostado, Se vocês gostaram desse conteúdo dá um curtir aí, se inscreve no canal da Levante, porque assim a gente sabe né, que esse conteúdo é relevante, prepara mais gráficos desse, falo com o Lucas ali para a gente trazer cada vez mais esse tipo de informação. Tá Bom, bom dia a todos, um bom final de semana, segunda-feira, 8h30, estarei de volta. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.